0: La noche, las 8 de la Comunidad Canaria, es viernes 17 de diciembre y comienza la segunda hora de Visión Global.
1: Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Queda poquito menos de una hora para que Wall Street, para que la principal bolsa del mundo, eche el cierre. Y vuelven los números rojos al parque norteamericano, sobre todo con el Dow Jones eh, bajando algo más de un 1% en los 35.508 puntos. Las ventas también se están imponiendo en el SP500, que se deja algo más de medio punto porcentual en los 4.643 puntos. El sector tecnológico es el único que consigue escapar de esas caídas y se recupera o intenta recuperarse del fuerte desplome que sufrió el sector tecnológico en los días anteriores, sobre todo después de esa reunión de la Reserva Federal Norteamericana de este miércoles. Tenemos al Nasdaq Composite que está subiendo un 0,33% hasta los 15.230 puntos. Estamos viendo cómo el dinero vuelve al sector tecnológico y se está alejando de los índices más tradicionales como el SP500 y el Dow Jones Industriales. Dicen los expertos que esto se debe al agresivo cambio de política monetaria confirmado por la Reserva Federal esta misma semana para contener una inflación que ha dejado de ser transitoria para convertirse en la principal preocupación de Jerome Powell y de sus eh, chicos y también la principal preocupación del mercado. Después de dos días, desde la reunión de la Fed que tuvo lugar el pasado miércoles, los inversores están adoptando una posición un poquito más defensiva. Se muestran algo más cautelosos con respecto a las perspectivas futuras. Por ejemplo, los analistas de Morgan Stanley consideran que va a haber, que va a acabar habiendo un ajuste de valoración y una corrección del mercado en los próximos meses. Hemos visto cómo están los índices en Estados Unidos. Echamos un vistazo también a la renta fija porque tenemos la rentabilidad del Tesori americano, del bono estadounidense a 10 años, bajando un 1,4%. En el 1,40 baja la rentabilidad, sube el precio de los bonos y también está subiendo, aunque de forma bastante moderada, el índice VIX de volatilidad, un 0,29% en los 20,63. Y en el resto de bolsas latinoamericanas vamos a echar un vistazo para ver cómo continúan cuando queda también una hora de negociación. Empezamos ese repaso en el Merval de Argentina, el principal indicador, que está sumando un 0,4%. El Bovespa de Brasil sigue en negativo, se deja... Algo más de medio punto porcentual. El IPSA de Santiago de Chile también retrocede un 0,79%. Y terminamos el repaso con el IPC de México, que suma algo más de un punto y medio. Eso es lo que está pasando en tiempo real en el mercado estadounidense y en el mercado latinoamericano. Pero seguimos nuestro repaso para ver qué es lo que está sucediendo en el mercado de divisas, en el mercado de materias primas y con las principales criptomonedas. Mirella, cuéntanos.
2: Pues en el mercado de divisas, pocos cambios, siguen en negativo. El euro se mantiene por encima del 1 con, de los 1,12 dólares y la libra de los 1,32, con caídas del 0,69 y 0,53% respectivamente. Y si miramos a las materias primas, el barril de Brent se deja un 1,95 hasta los 73,56 dólares. Y por su parte, el West Texas también en negativo cotiza con una caída superior al 2%, hasta los 70,92 dólares. Por su parte, el oro sigue subiendo, un 0,18, y sigue cotizando en los 1.801 dólares la onza. Y si miramos al mercado de las criptomonedas, siguen las caídas, el Bitcoin ya se deja más de un 2,2% hasta los 46.777 dólares. Ethereum, por su parte, cae del nivel de los 4.000, ahora mismo cotiza en los 3.883 dólares con una bajada del 2,76%, el Ripple se deja un 1,19% hasta los 0,80 dólares y Cardano en los 1,22, cae
0: un 2,97. Pues este es el tiempo real, así están los mercados al otro lado del Atlántico, también los mercados de divisas, de criptomonedas, de materias primas, toca actualizar toda la información titulares de las 9. El Banco de España advirtió en octubre que rebajaría las previsiones de crecimiento para nuestro país este año y el que viene, en línea con el resto de organismos internacionales, y es lo que ha hecho este viernes. Según el supervisor, la economía española crecerá un 4,5% en
2: 2021, casi dos puntos por debajo de lo estimado en verano, y un 5,4% en 2022, cinco décimas menos que lo pronosticado entonces. Y para 2023 es cuando espera que España crezca un 3,9%. Entre los principales motivos, el retraso en la implementación de los proyectos asociados a los fondos europeos, así como un menor dinamismo de la actividad en los últimos meses. El Gobierno, sin embargo, pone en valor la recuperación del empleo. Isabel Rodríguez es la portavoz.
3: Todas las
0: previsiones eh, económicas son previsiones, pero eh, hay otras cuestiones que, que sin duda denotan la recuperación económica, que en todas las previsiones, por cierto, también queda patente, que son los hechos. Y los hechos hoy son el incremento
3: en la afiliación a la seguridad social, los hechos hoy son que en este país Hemos eh, recuperado empleo con indicadores del año 2008 y esa es la senda por la que quiere
0: transitar este gobierno, es la senda que nos impulsa a seguir trabajando cada día con entusiasmo. El mismo entusiasmo que también eh, eh, recala en el Ministerio de Trabajo y en su titular Yolanda Díaz, que se muestra moderadamente optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo tripartito, un acuerdo con los agentes sociales sobre la reforma laboral.
3: Les vuelvo a dar, a dar las gracias a los agentes sociales, a sus equipos técnicos por lo que están haciendo por nuestro país. Y permítame que les diga que soy moderadamente optimista en la posibilidad de alcanzar un acuerdo. ¿Las próximas horas? Mm, eh, ya saben que nunca les digo nada de esto y como conozco además a los interlocutores sociales, bueno, es probable que agoten los tiempos. Pero sí que creo que, eh, bueno, eh, es posible el acuerdo.
2: Nadie se atreve a dar detalles más allá de que se van cerrando algunos temas y el acuerdo parece algo más cercano que hace unas semanas, pero los sindicatos advierten de que hasta que no esté todo cerrado, no hay nada cerrado. El paquete de medidas para luchar contra el abuso de la temporalidad en España incluye la eliminación de los contratos de obra y servicio. Duran lo que dura la obra, actividad o proyecto y su indemnización a término es la del contrato eventual, 12 días por año trabajado.
3: Creo que eh, es posible alcanzarlo y por tanto el gran reto que tiene nuestro país, fíjense, ¿no? poder abordar el principal problema del trabajo en España, que es la temporalidad, poder cambiar esto tras más de 40 años, yo creo que es un reto apasionante para el señor Garamendi, para Unai Sordo, para Pepe Álvarez, por supuesto para el gobierno de España y créanme que aunque muy cansados, que estamos muy cansados, estamos ilusionados.
2: Y desde la COE, su presidente Antonio Garamendi asegura que los empresarios tienen la intención de llegar a un acuerdo, aunque advierte que es complicado.
4: Si la vocación es intentar llegar a un acuerdo, que eso sí tengo que decir. Lógicamente, nosotros nos estamos sentados en la mesa o en las mesas y llevamos así durante mucho tiempo ¿no? y hemos llegado a más de 12 acuerdos, es porque intentamos llegar a acuerdos. Por tanto, pero hasta el final es muy difícil decir si, si es que sí o que no, porque, porque a veces una serie de puntos son los que hacen que todo avance más rápido y hay alguna vez que algún punto pues, el, que, el que te haga decir que, bueno, que no compartes el tema.
0: Y el gobierno francés ha anunciado este viernes que se van a prohibir las habituales concentraciones y fiestas en la calle en Nochevieja y que pondrá más presión y restricciones a los que no estén vacunados, además de acelerar la vacunación de refuerzo ante la irrupción fulgurante de la variante Omicron. Y los datos que ha actualizado el Ministerio de Sanidad... Ha notificado este viernes 33.359 nuevos contagios y 41 muertes por coronavirus. La incidencia acumulada sube 38 puntos. Alcanza los 511 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con lo que supera el listón del riesgo muy alto situado en los 500 casos. Y a una semana de Nochebuena. Ocho comunidades autónomas ya están en nivel de riesgo alto con una ocupación que supera el 15% de pacientes en UCI. Y una
2: de ellas, Cataluña, se encuentra en el máximo nivel de riesgo con una ocupación que supera ya el 25% de las camas disponibles. A nivel nacional, la ocupación de las UCI se sitúa en el 13,9% cuando el día anterior era del 13,4%. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cree que la mejor herramienta para controlar la pandemia es
5: la vacunación. Ahora mismo tenemos una ley que obliga al uso de mascarillas en todos los ámbitos. Únicamente se puede prescindir de ella cuando una persona está en exteriores y con una distancia de seguridad suficiente. En todos los demás ámbitos hay que mantener la mascarilla. Esa es, por ejemplo, una norma que claramente hay que mantener. Tenemos algunas recomendaciones y algunas acciones que son lo más eficaz y lo mejor que nos ha podido pasar contra esta pandemia, que es la vacunación. Es verdad que la vacunación no es obligatoria en España, no es necesario que lo sea, pero sí que es
2: verdad que es probablemente la mejor medida que podemos aplicar ahora mismo contra el coronavirus. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisa que en las próximas semanas habrá más contagios y hace un llamamiento a que se cumplan las medidas sanitarias de prevención.
3: Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron, que como estamos viendo es muy contagiosa. Y lo que tenemos que, que ir es preparándonos para ver nuevas noticias, de nuevos contagios, de nuevos brotes. Llevamos así prácticamente dos años, pero vamos a tener más durante estas próximas semanas. Y estimamos que después de Navidades, unas semanas más tarde, ya la situación vuelva a estar contenida.
2: Y el Ayuntamiento de Madrid mantiene la cabalgata de Reyes del 5 de enero pero contempla ya escenarios alternativos ante el aumento de contagios por coronavirus, así lo ha señalado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
6: No quiere decir que en estos momentos decidamos suspender la cabalgata, ni mucho menos, porque no es el escenario, pero lo que sí quiere decir es que nosotros somos conscientes de que se produce una gran aglomeración de gente en la cabalgata. Por cierto, yo creo que todos estamos deseando ver la cabalgata como en años anteriores y por tanto nosotros lo que tenemos es que tener la responsabilidad y la precaución de tener escenarios alternativos al de la cabalgata por si se produce un incremento fuerte del número de contagios que aconseje que no se produzca o que no se lleve a cabo
5: esa cabalgata, aunque sigue siendo en estos momentos nuestra opción principal.
0: Y el gobierno espera movilizar 230 millones de euros más para los afectados por el volcán de La Palma. Para seguir
2: afianzando y ampliando las ayudas desde que se desató la erupción el
0: pasado 19 de
2: noviembre, tal y como ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
4: El compromiso del gobierno con la reconstrucción de la isla de La Palma creo que es indudable. Ha ido hasta en siete ocasiones el presidente Pedro Sánchez y los ministros hemos ido hasta en 15 ocasiones a la isla de La Palma para conocer de primera mano las consecuencias que está teniendo el volcán en la vida de los habitantes de la isla. No vamos a parar, continúan las visitas. Este mismo fin de semana les anuncio que la ministra de Sanidad y la ministra de Industria, Comercio y Turismo visitarán la isla de La Palma también para seguir conociendo de primera mano cuál es la situación
7: allí.
0: Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, agradece a Manuel Castel su dedicación y talante en el Ministerio de Universidades. Destaca la trayectoria, por otra parte, de quien va a ser su sustituto de Joan Subirats.
8: A su ingente labor académica, como decía antes, eh, se une su experiencia política al haber ocupado el área de cultura en el Ayuntamiento de Barcelona y la tenencia eh, de Alcaldía de Cultura, de Educación, de Ciencia y de Comunidad en el Ayuntamiento de Barcelona.
2: Del ministro saliente ha destacado también su visión cosmopolita de las universidades y su experiencia tan amplia que ha enriquecido la política universitaria en España. Ha señalado asimismo que Castells, en tiempos tan difíciles para la universidad como consecuencia de la pandemia y para la docencia, ha desarrollado una política de apoyo con importantes medidas y con becas a jóvenes universitarios.
7: El análisis del día con Visión Global.
6: Y
0: saludamos en este segundo análisis aquí en el programa en Visión Global a José Luis Cava, analista independiente. José Luis, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Bueno, encima este viernes 17 de diciembre, cuádruple hora bruja, la última del año. Genial. Yo no sé si somos brujos nosotros, si es brujo el mercado...
6: Okay. El mercado es el mercado, vamos a ver. <risa> um, a, a, hay que aprender una lección que nos está dando el mercado. El mercado se está comportando como corresponde a lo que hemos pasado esta semana. Esta semana ha sido dura hemos visto las barbaridades que ha dicho el FONC, ¿de acuerdo? Hemos visto también un banco central razonable con experiencia en deflación, que es el Banco de Japón, que va por otra vía, distinta que eh, los locos, con cariño, del FONC, ¿de acuerdo? Y luego hemos tenido una hora, en la expiración de los contratos de futuro y opciones. Han expirado casi 4,5 billones de dólares, billones magnitud europea, y, y claro, eso influye en los mercados. Habitualmente, eh, el análisis que hemos venido haciendo es fijándonos en en las variables macro, fijándonos en el análisis técnico. Pero hay una cosa nueva que ha surgido estos, estos últimos años, es que las opciones que son derivados de las acciones, negocian su volumen de negocio es superior al de las acciones, de tal manera que las acciones se mueven al ritmo que marcan las opciones. Y por lo tanto, no podemos analizar el comportamiento a corto plazo del SP500
7: o de los índices
6: sin tener en cuenta cómo están posicionados los gestores de fondos y en consecuencia los dealers. Entonces hoy se producía una masiva expiración de contratos de opciones ¿De acuerdo? En la que, si vemos, los dealers, perdón, los gestores de fondos tenían miedo porque, ¡ay, tienen mucho miedo a la inflación! ¡Ah, ven la tele y les entra mucho miedo! hoy Oye, una gris, o, oye una, a Power, uh, les entra mucho miedo. Entonces, lo que hacen es que compran opciones put. Y los dealers eh, les venden las opciones put, pero los dealers quieren estar cubiertos y, simultáneamente, venden futuros del SP500. Cuando hoy han expirado, Hoy expiran las opciones put, pues los dealers que han estado cortos en el futuro, esas posiciones las tienen que cancelar y por lo tanto tienen que comprar. Y en consecuencia vamos a esperar, como escenario más probable, que a partir del lunes toma la bolsa. ¿de acuerdo? Uh -huh. A partir del lunes. Ese es el vencimiento, eso es un eh, vencimiento. Claro. Y claro, y si te fijas, ahora seguimos analizando, si te fijas en el análisis técnico, coge el S&P 500. El S&P 500, si te fijas, ha perforado el soporte de la zona 4.600. Ha hecho un escape falso a la baja. De ahí ha rebotado y se ha ido a la zona del 4.642. Si hoy el S&P 500 cierra por encima de 4.630 y mejor por encima de 4.640, muy, muy 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 probablemente el lunes ya verás cómo las bolsas suben. Incluso, por ejemplo, ahí yo he hecho una apuesta, ahí vaya por delante, yo he entrado en el S&P 500, he entrado en Microsoft y he entrado en un valor que, que bueno, los analistas técnicos me, me tirarían de la cabeza, me tirarían de los pelos, sí, sí. que es Disney porque Disney era el valor que tenía más opciones put abiertas, y entonces los dealers han estado vendiendo acciones. Entonces se ha apostado a que el lunes van a tener que recomprar los futuros eh, y las ventas de acciones que han hecho de Disney. Entonces, para que fíjate el detalle, es que ya los especuladores no miramos la macro, nos importa un pleito lo que diga Powell, y nos fijamos más en los flujos internos del mercado, que son los que nos determinan. Pero claro, para parece que es estar más metido todavía, te exige una dedicación aún mayor. ¿Me explico bien? Sí, Entonces, sí. esto es la hora bruja. Hoy es un día difícil, hoy era un día difícil, porque claro, obviamente, eh, si la, la aleatoriedad es muy importante en la bolsa, hoy es un día muy aleatorio. Has visto los zambombazos para arriba, para abajo, y cuando ya ha tenido un escape falso a la baja y se ha recuperado ya la cosa se ha ido tranquilizando ahora a ver si consigue cerrar por encima de 4630 4640 y sería un buen síntoma y si superará el 4665 ya tenemos que pensar otra vez que se va a máximos ¿eh? que se va máximos ¿eh?
0: la verdad es que los máximos los tiene también bastante cerquita le hace falta un pequeño sí. empujón para para volver a, a tirar hacia adelante y volver a despegar. Para 2022, venga, que ya que estamos casi a puntito de despedir este año, este Hombre, 2021, ¿algún no, 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 consejo? Venga.
6: Bueno, yo para, 2020, yo para 2022 pues, sí. a apostar contra Powell, yo, a la apuesta clara contra Powell, hay un detalle que yo, yo la, la apuesta que hago es la siguiente. Fíjense en el detalle de lo que ha pasado. Si ustedes cogen la rentabilidad del bono a 10 años, han visto que a pesar de que nos han amenazado, fíjense, ¿eh? el FONG, nos ha amenazado con 10 o 11 subidas de tipos de interés en tres años, la rentabilidad del bono americano ha caído. Esto que significa que si el FED inicia un proceso de subida de tipos, como están diciendo los miembros del FON, la economía entrará en recesión en el año 2025. Si nos fijamos en el nivel de los tipos de interés que están descontando para el año 2025 y los comparamos con el 2023, el mercado está descontando que en el 2023 los tipos de interés van a estar más altos que en el 2025. Y estadísticamente, siempre que el FED inicia un proceso de subida de tipos, acaba en una recesión en un periodo de tiempo comprendido entre 27 y 47 meses desde que hace la primera subida de tipos de interés.
8: Entonces, fíjate
6: el detalle de los bonos. La rentabilidad de los bonos ha caído. ¿Por qué? Porque yo lo que creo es que lo más probable es que la rentabilidad americana de 10 años vaya a caer al 1,3. Teniendo en cuenta ese hecho, teniendo en cuenta ese hecho, ya marcamos toda la estrategia. Sectores defensivos. Electricidad. Uh -huh. Digo, perdón, utilities. Uh
9: -huh.
6: ¿De acuerdo? Utilities. Cuidados de salud. Está clarísimo. Y luego, oro como el oro llegó a 1.750 y rebotó con fuerza, si ahora es capaz de superar 1.830, ya no habrá marcha atrás. Y luego tenemos que tener en cuenta que los bancos de lingotes ya por fin les es de aplicación el acuerdo tercero de Basilea a partir del 1 de enero de 2022, porque están residiendo en UK. Y entonces esta gente está con un volumen de posiciones cortas enormes y las tienen que cancelar. Por lo tanto, yo apostaría por oro si supera el 1830, por mineras uh -huh. y sectores defensivos, ¿de acuerdo? De cara a un año, tras haber, es haber escuchado las barbaridades que dicen los miembros del Fondo e Incluso más, te digo, ya verás como al año que viene, cuando hablemos, nos referiremos a esta conversación, y yo te diré, ¿te acuerdas cuando nos amenazaban con tantas subidas de tipos de interés? Se y han yo quedado te diré, me no te acuerdo. ¡Ja, Sí, pero, pero, pero lo, lo digo sí, sí. Eh, más que nada en el sentido de, de no un que esta gente cambia de opinión cada dos por tres y generalmente los miembros del FOND se equivocan mucho, recordemos el año me parece que fue cualquier año, fue que Powell empezó a subir los tipos de interés se hundió la economía y empezó a como un loco fue en 2015 me parece o 2018, no, no, no me acuerdo si fue en 2015 o 2018, no, no me acuerdo entonces esta gente falla bastante la clave para ver por dónde va la inflación la tenemos que ver en febrero. Hasta febrero no veremos cómo se va a comportar la inflación. Si en febrero empieza a descender y en función del ritmo de descenso que tenga en febrero, podremos sacar conclusiones. Mientras tanto, esto que han dicho están locos por una razón muy sencilla. es que no tiene lógica. Yo Es lo que he comentado otras veces. Yo no he ido a Harvard, yo no he ido a la Business School, yo he ido a un colegio de Madrid en el Cunés, Y me han enseñado claramente una cosa, que si subo los tipos de interés, endurezco la financiación y entonces las, el crecimiento económico es en menor. Entonces, si tú coges, y ahora mismo la situación que tenemos es que la economía norteamericana está subiendo porque han repartido los cheques. Entonces, es un dato pasado, ya los cheques van a tener poco efecto en la economía y el consumo privado se va a desacelerar en el año que viene. Si tú tomas decisiones en base al pasado, te estás equivocando. Hay que tomar decisiones en base al futuro. Y la inflación es un indicador pasado, igual que el empleo, ¿De acuerdo? Y claro, en la, la, la rueda de prensa era divertido, después se le preguntaban, ¿eh, ¿cuándo va a reducir usted el balance? ¿Cuándo va a reducir usted sí, sí. el balance? No, no, voy ay, no, tengo tengo miedo con los mercados. mercados claro, porque si si reduces el pinchan pinchan las ¿Y y qué pasa si si las la burbuja de las las que caerían un 20%, pero también caerían los pisos y caerían un 30%, y entonces, ¿qué provocaría? Una caída del PIB del orden del 4 o 5 puntos porcentuales. No puede, fue postureo, no pueden subir tanto los tipos de niños.
0: Bueno, pues eh, me acordaré de esta conversación cuando volvamos <risa> a hablar el próximo año. José Luis Caban, analista sí. independiente, gracias como siempre por, eh, Nada, un placer. por llamar eh, a las cosas por su nombre. Y sobre Como todo por, por habernos dado esas pequeños, esos pequeños consejos, esas recomendaciones para comenzar el próximo año con buen pie. Te deseo una muy, muy feliz Navidad y hasta el próximo bueno, año. Un fuerte abrazo. Muchísimas y bueno, gracias. Y
6: un fuerte abrazo. Cuídate. Adiós, hasta luego. Y igual. Bueno, adiós, adiós. Te han traído un jamón. Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso,
1: intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos.
6: Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres, ya lo tienes cortado, en casas. En Carrefour y Carrefour.es,
5: nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles. Por ejemplo, cordero leche al origen nacional por medios o enteros, 13,95 euros con 95 el kilo. O cochinillo por medios o enteros, 8,89 euros el kilo. El domingo 19 de diciembre abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de dieta a 22 horas. Carrefour, todos
7: merecemos lo mejor. Visión Global los
9: mercados
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 se deja un 0,6% esta semana, en la semana de los bancos centrales y hoy ha perdido un 0,82% hasta los 8.311 puntos. Con el lastre sobre todo de Celnex, que se ha dejado más de un 6% en medio de la inquietud de los analistas sobre el impacto de las trabas del regulador británico a la compra de las torres de Hutchinson en el mercado británico. Sabadell también ha perdido un 4,6% Solaria, que se ha dejado casi cuatro puntos porcentuales. En el lado contrario, las mayores subidas para los valores ligados al sector turístico, que ha sido uno de los más castigados. IAG ha sumado hoy un 3,78% y Melia un 3,47% arriba. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años cae al 0,35%. Echamos un vistazo, vamos a ver cómo arrancamos la semana y vamos a ver cuáles son las citas de la agenda. Mirella, cuéntanos. La jornada del lunes llega sin demasiadas referencias macroeconómicas,
2: por lo que la atención se dirige en España al inicio de la huelga de transportistas. El rey Felipe VI preside la inauguración de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia en un viaje en el que participan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea y a las 5 de la tarde, acto de traspaso de cartera ministerial de Manuel Castells a Joan Subirats en el Ministerio de Universidades. Y fuera de nuestras fronteras destacan los resultados del gigante deportivo Nike. ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrado, cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En NES te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en NES.es.
0: Segundo Festival Cortes Solidarias Comuneras 2021 Música, circo, teatro, talleres infantiles Y mucho más 17 y 18 de diciembre en las Cortes de Castilla y León Consigue tu entrada trayendo un kilo de alimentos O material escolar a favor de Cruz Roja Y
3: Banco de Alimentos CaixaBank donará 5 euros por cada asistente Más información en
2: 1521.es Un festival único, no faltes
7: En Visión Global Las noticias empresariales
0: Red Eléctrica estima que la venta a KKR del 49% de su filial de fibra óptica Reintel le puede generar una plusvalía antes de impuestos de 900 millones. De acuerdo con la normativa contable aplicable esta plusvalía
2: será registrada en los estados financieros consolidados del grupo como reservas dentro del patrimonio neto. KKR adquirirá el 49% en Reintel por un precio total de 971 millones de euros, mientras que Red Eléctrica seguirá siendo el accionista mayoritario. El importe a dado de la operación, representa un valor de empresa de
0: 2.300 millones de euros para la totalidad del negocio. Y nuevo relevo en la banca española, José Luis Aguirre Loaso, su presidente no ejecutivo de Ibercaja, presenta su renuncia al cargo tras cumplir 75 años. Su salida, no obstante, no se producirá hasta marzo, una vez
2: que se hayan formulado las cuentas del presente ejercicio. Le sustituirá el actual director general adjunto, Francisco Serrano Gil de Albornoz, la propuesta se condiciona tanto a la obtención de la valoración positiva de la idoneidad del candidato por parte del BCE como a que la Junta General de Accionistas de Bercaja lo, lo designe como consejero. Hemos hablado
0: antes de Celnes, hoy ha sido el peor valor del IDES 35 por esas posibles trabas que pueda poner el mercado regulatorio británico, pero también hoy es noticia porque ha alcanzado un acuerdo de ERE voluntario para 252 empleados de 57 años o más. Y que cuenten con siete años de antigüedad de la
2: empresa. El acuerdo estará vigente durante el periodo 2022-2025 e incluye dos modalidades de adhesión voluntaria, un plan de rentas y un plan de bajas incentivadas. El acuerdo llega antes de que se cumpla el plazo legal de un mes establecido para las negociaciones entre la dirección y los representantes de los trabajadores de las filiales españolas Retevisión,
0: Tradia y Ontowa. Y casi el 35% de los accionistas de Telefónica ha recibido este viernes el pago de 14 céntimos de euro por título en efectivo correspondiente al dividendo de la operadora. Que desembolsará 291,8 millones de
2: euros, lo que deja en el 65% el número de titulares que optan por las acciones. De este modo, el porcentaje de accionistas que se decantan en el dividendo flexible por la remuneración no dineraria cae 6 puntos porcentuales respecto al dividendo de junio en el que el 71,4 apostó por esa vía. La operadora prevé que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las cuatro bolsas de valores españolas y sean contratables el próximo jueves 23 de diciembre.
5: ¿Cuántas veces has escuchado eso de...
3: Abrígate, que vas a coger
5: frío.
6: Sabes que las abuelas siempre llevan razón. Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es Cuando
5: sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Dompal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es.
1: Te esperamos, Dompal. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
7: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Seguimos con diciembre y aunque con mucha precaución, vamos a repasar los planes que podemos hacer el fin de semana, empezando por las carteleras.
9: Me
1: imagino que ya estoy muerta.
7: Pero antes de
2: morir. Comenzamos con la historia de mi mujer, un drama romántico histórico.
4: Oh, He decidido
2: Jacob Stor es un capitán holandés muy trabajador. Su vida amorosa no va precisamente viento en popa. Y un día su apuesta en una cafetería que se casará con la primera mujer que entre en el lugar. Una mujer llamada Lizzie es la Fortunada.
0: Tiene ojos azules, espalda ancha
2: Contra Dime. todo pronóstico, el lobo de mar consigue su objetivo Sin embargo, conforme van pasando los años Jacob se pregunta sobre si su esposa le es infiel Y decide investigar, sin sospechar que cada avance que realice Provocará que su vida comience a estar en peligro Hola papá Hola
4: ¿Dónde está mi
2: mamá?
6: Se tuvo Seguimos
2: irme. con Cerca de ti, un drama dirigido por Huberto Pasolini. John, tus circunstancias son inspirada en hechos reales. Cuenta la historia de John, un limpiador de ventanas de 35 años que ha dedicado los últimos años a criar a su hijo Michael porque la madre del niño los dejó poco después de dar a luz. Papá?
6: Cuando a un niño no le puede cuidar ni su padre ni su madre, y entonces él se va a vivir con otros
8: padres.
2: Cuando John descubre que solo le quedan unos pocos meses de vida, intenta encontrar una familia nueva no perfecta para Michael, de cuatro años de edad. Una historia en la que John está decidido a proteger a su hijo de la realidad de la situación.
3: Lo primero de todo queremos deciros que os queremos mucho.
2: Muchísimo, mucho. Muchísimo. ¿Vale? Mamá, te estás muriendo. Continuamos con Mamá o papá, una comedia de Dani de la Orden.
6: No es por eso. Digo que no se está muriendo. Vamos.
2: mueres no tú, papá? No,
6: no, cariño.
2: Flora, protagonizada por Miren Ibarguren y, y Víctor por Paco León, son los padres que todo niño querría tener, cariñosos, modernos y divertidos. Sin embargo, todo se tuerce el día que deciden divorciarse y aparece la oportunidad laboral de sus vidas, algo con lo que siempre habían soñado.
7: Que, que, vosotros los que decidáis lidar, con, con quién, quién queréis.
2: es en ese preciso instante cuando la custodia de sus tres hijos se convierte en un problema para ambos en el que ninguno está dispuesto a ceder así que por orden de la jueza serán los niños los que tendrán que decidir con quién se quedan con mamá o con papá
5: es una tranquilidad te pasa cualquier cosa claro
2: y la tantas los a partir de este momento flora y víctor se declaran una guerra sin tregua en la que ambos harán todo lo posible por no obtener la custodia de sus hijos.
6: En un valle muy, muy lejano, hay
7: un precioso pueblo donde viven unos personajes un tanto especiales.
2: Toma, Ahora es el turno para los más peques de la casa con el Valle de las Linternas.
8: Entonces,
7: ¿tengo que apostar a qué cerdito creo que
5: ganaría la carrera? Olisten
2: ha estado construyendo linternas de papel para la celebración del valle todos los años, desde que su abuelo le explicó cómo hacerlo. Y la celebración de Año Nuevo se acerca rápidamente cuando su enfermedad empeora día a día, por lo que tendrá que contar con un ayudante muy especial, su nieto Porter.
7: Una <risa> que se
2: Pero Olisten también tiene el hechizo que podría curar su enfermedad y además solucionar los problemas de todos sus vecinos. Todo parece ir bien, pero este mágico secreto pondrá en peligro el futuro de toda su familia.
1: Somos basura, burbujas, aceptemos nuestra condición. ¡Flaco,
2: mira!
6: es el símbolo de la pirámide mágica ¿Podéis y acabamos
2: con Trash la leyenda de la pirámide mágica no
9: sé a dónde ir. ¡Ja,
2: ja! Flaco es una caja de cartón rota que vive en un mercado con su amigo burbujas, una botella de refresco y otros compañeros y su día a día lo pasa evitando a las máquinas de limpieza que arrasan con todo Además, ha renunciado a su destino y ya no cree en nada, tampoco confía en la leyenda de la pirámide mágica, un lugar maravilloso donde todos los desechos tienen una segunda oportunidad, donde renacen para volver a ser útiles, tanto para ellos mismos como para los demás. ...y dejando a un lado las carteleras... ...este domingo si estás en Madrid... ...y tras la celebración de una edición virtual en 2020... ...regresa a sus calles la décima edición... ...de la carrera de Papá Noel... ...y lo hará con un circuito de aproximadamente... 5 kilómetros con salida y meta... ...localizadas en el Paseo de Recoletos... ...una simpática carrera... ...donde los participantes de todas las edades... ...recorren el centro de la ciudad ataviados como Papá Noel, dando el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. Organizada por Motorpress Ibérica S.A., patrocinada por el Corte Inglés y con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, podrán tomar parte en la carrera hasta un máximo de 5.000 corredores, 4.000 de ellos adultos y 1.000 niños de 12 años o menores que deberán ir acompañados por un mayor de edad. Este año, además de la carrera presencial, se dará la opción de participar en formato virtual que se celebrará entre el 17 y 19 de diciembre. Y acabamos con el estreno musical de Dani Fernández, Dile a los Demás. El artista vuelve con una canción al más puro estilo del pop rock y se trata de un adelanto de su próximo disco. Cada verso que te di. Dile a los demás llega con el objetivo de levantarnos y hacernos saltar, tal y como explica Dani en su cuenta de Instagram. Es una de las canciones con más energía que ha grabado y además está escrita junto a Neil Moliner y Yarea. ¿No ves
9: que se esfumaron nuestras ganas justo a... Desde empezar No sabes completar Los huecos de mi realidad Yo sé que nunca te echaré
7: La tertulia de los negocios.
2: Tiempo de repasar los mejores momentos de nuestra tertulia económica con nuestros tertulianos. El lunes empezamos hablando de la inflación con Juan Iranzo, Rafael Moreno e Ignacio Ruiz Jarabo, y esto era lo que nos decían.
4: Bueno, yo siempre lo he dicho, lo venimos comentando aquí ya desde hace muchos meses, y alertando de la inflación, que muchos analistas no estaban preocupados, y nosotros sí, eh, porque tiene si no una serie de componentes coyunturales, bueno, pues un incremento brusco de la demanda, eh, eh, esa demanda embalsada, eh, que se irá atenuando a lo largo de los próximos meses, eh, un problema de oferta, sobre todo el colapso en las cadenas de producción, que eso tardará más tiempo, los especialistas hablan por lo menos de dos años, pero además es que no solo se debe a razones técnicas, sino a razones de capitalización de mercado, de mercado de energía, de mercados de materias primas y de mercado de componentes, en este caso de China. Por tanto, eso tardará más. Y luego el componente estructural como consecuencia del incremento de los gastos, de los costes vinculados a los asuntos medioambientales, cambio climático, etcétera. Por tanto, eso se irá incrementando. ¿Eso a qué nos ha llevado? A que la inflación, como muy bien decías, está en el 6,8% en Estados Unidos. La más alta desde en 1990, y con un problema adicional, que es el que estábamos planteando en la introducción, que los bancos centrales por vez primera van retrasados respecto a la curva de inflación, porque normalmente la Reserva Federal entonces no existía. El Banco Central Europeo tenía a bien adelantarse unos nueve, diez meses a la inflación, es decir, subir los tipos de interés antes de que repuntase la inflación. En este caso es todo contrario. Para que se hagan una idea los oyentes, en el año 90 la última vez que el IPC norteamericano superó el 6% del PIB, ahora está en, eh, perdón, eh, en el seis ciento interanual, ahora uh -huh. está en el seis ocho, bueno, pues los tipos de interés estaban en el siete y la reserva lo subió al ocho. Y en este momento están en el cero, cero veinticinco. Por tanto, el, el próximo quince, es decir, pasado mañana, el miércoles, la Reserva Federal eh, va a tener que anunciar un toperín importante, tanto eh, eh, en lo que se refiere al topping a reducción de la compra eh, de deuda, que yo creo que va a eliminarla, como la subida de tipos de interés, que yo me atrevería a decir que será alrededor del mes de febrero del próximo año, no del 23. El señor Powell sí que ha ratificado nuestra hipótesis. Eh, la inflación ha venido para quedarse y no escondicionar.
0: Nacho, Rafa, ¿queréis comentar algo sobre ese repunte sí, de la inflación? Sí. Venga, Nacho.
8: Claro. Pero yo enlazo con el final de la intervención sí, sí. magnífica, como siempre, de Juan. Eh, Efectivamente, bueno. tipos de interés, nos van a subir los tipos de interés, el, los bancos Central Europeo no puede seguir prestando el dinero a, la, a, la, a un tipo cero, prácticamente, y probablemente, también lo apuntaba Juan, va a dejar de comprar de forma ilimitada, de suscribir de forma ilimitada la deuda pública emitida por los países miembros. Consecuencias y riesgos para España. Hoy, y la gente no lo sabe o no le da importancia, España paga más de 30.000 millones de euros en intereses de la deuda pública. Más de 30.000 millones de euros, se dice pronto. ¿eh? Claro, y eso porque más de la mitad de las emisiones han sido colocadas a un tipo prácticamente inexistente. La subida de tipo de interés eh, va a hacer que nos cueste bastante más dinero. Pero además, si el Banco Central Europeo deja de suscribir prácticamente 100% de la deuda que emitimos, para conseguir que en el mercado sea suscrita por, por operadores privados o por otros países que no sea el Banco Central Europeo, tendremos también que hacerla atractiva y, por tanto, subir más el, los tipos de interés que ofrecemos. Es decir, que esos 30.000, más de 30.000 millones de euros que pagamos hoy por nuestra deuda pública eh, mastodóntica se pueden convertir en bastante más a futuro. Lo digo porque es que en este país parece que no preocupa la deuda pública que hemos alcanzado, ¿verdad? Que es más... Uh -huh. Bueno, el récord lo teníamos tras la guerra de Cuba, ¿no? Ya lo hemos superado en, en más de un 25%. Lo que debíamos tras la deuda pública, me refiero siempre en relación al PIB. Vale, y, y para que nos hagamos una idea, y todos de lo que supone cuánto debemos como Estado, tardaría la agencia tributaria siete años para, con la recaudación impositiva que nos hace, que no es poca, cancelar la deuda pública. Siete años. Debemos tanto como lo que nos recauda la agencia tributaria por todos los impuestos que recauda durante siete años. Eso es lo que debemos como país. Uh
0: -huh. eh, Rafa, ¿quieres añadir algo más?
1: Sí, algún apunte curioso. Sí. El otro día estaba comprando en una tienda de esas de ultramarinos, que quedan poquitas en Madrid. Sí, qué pena. porque El pan es antiguo, ese que era sí. de pistola. Eso sí, que pedíamos sí. una pistola, ¿verdad? <risa>
9: sí.
1: Y y suele ir que está en el barrio de Retiro, sí. y antes de ello pues había una pequeña cola y el tendero estaba comentando el alza de precios de algunos productos, y comentaba que habían subido pues latas de guisantes, y que habían subido conservas, y que habían subido incluso bolsas de plástico, no que decía que se los cobraban a 30 céntimos y ahora estaban 90. Uh, todo eso las lo había tenido que repercutir en los precios y por lo tanto la gente se estaba quejando de que los precios estaban más elevados. Y él le explicaba que no era por la comida que llevaban dentro de las conservas o las latas, sino, eh, pues, indudablemente, el precio que cobraban hoy en día por los envases. Pero si nos damos cuenta, pues el plástico, la elevación de las bolsitas de plástico, no es que el petróleo se ha ido casi a un 50% en lo que va de año. En cuanto a los metales, que son la base de cualquier conserva, desde el aluminio ha subido más de un 30%, el cobre un 20 y pico por ciento, el estaño casi se ha ido al 100% de, de alza de precios. ¿Esto es coyuntural? No sé si es coyuntural o no. Lo que sí que es este, eh, perenne es la subida de los precios que se están produciendo y que se van a seguir produciendo. Si hemos visto hoy lo que las alertas del Banco de España, en la encuesta que ha hecho, se dice que cada 10 empresas van a subir precios en 2022. Explícales tú a todos los demás que son temas coyunturales. La alto de precios es continuo y ha venido para quedarse por lo menos todo el año que viene. Lo preocupante de todo esto es el análisis que que hizo Juan en cuanto a los tipos de interés y en cuanto a que no estamos preparados en un punto de vista macro en cuanto a tipos. Siempre tradicionalmente a Estados Unidos la inflación le importaba un poquito menos porque siempre confiaba en el crecimiento. Uh -huh. Y siempre ha preocupado mucho a Europa, sobre todo a Alemania, pues por aquel caos inflacionista que, que heredaron y que, y que tienen como una pesadilla en los años 30. Eh, Entonces, eh, el problema de todo esto es que Estados Unidos probablemente se recuperará, crecerá, ajustará. Veremos qué hace durante los próximos días, y siempre muy rápido en las tomas de decisiones de problema es Europa, que es mucho más lenta, que lo va a tener mucho más pesado, que lo va a tener mucho más complicado, que va a ralentizar el crecimiento que se presuponía hace unos meses, y que por lo tanto esa famosa recuperación de la tabla de pues, va a llegar más tarde. Y si comparamos Estados Unidos con Europa, ahora comparamos dentro de Europa, el furgón de cola siempre es España, porque España, además de todo lo que estamos hablando, de las alzas de precios y las alzas de precios que van después al precio final del consumidor España además con unas trabas gubernamentales a todo esto elevando los impuestos elevando la fiscalidad elevando las las, eh, las, las cotizaciones para, para la contratación penalizando el empleo que además todo esto lastra muchísimo más el crecimiento de ahí aquellas previsiones que verían hace unos días que el crecimiento de España se estanca o baja eh, pues aquellos otros tres puntos sobre lo que se prevía y veremos por lo tanto todo el análisis macro luego todo esto se concentra en España con un análisis más micro a nivel de España, es decir, todo lo que ocurre a nivel global se recrudece por la falta de tomas de decisiones inteligentes de nuestro gobierno. Por lo tanto, pues un año que se preveía de crecimiento, de creación de empleo y de crecimiento del consumo, pues parece que todo esto se va a contraer y eso no es una desgracia.
8: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group.
7: eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Excelencia, distinción y elegancia Plasmada en vinos únicos procedentes del Corazón de la Ribera del Duero Fruto de una tierra inspiradora Expresada por su autor Carlos Moro Bodega Matarromera Donde nace la leyenda
7: En Visión Global La tertulia de los negocios
2: Y en el último día de Tertulia repasamos con Guillermo Santos e Íñigo Petit sus opiniones sobre la reunión de la FED y el BCE.
5: Estamos acabando la semana de los bancos centrales, del protagonismo de la FED, del protagonismo del BCE, sobre todo de la FED, porque la FED es la que está moviendo ficha, es la que se está diferenciando, es la que está adelantando las posibles medidas de reducción de estímulos monetarios. Y ayer pues lo vimos, eh, era previsible, pero bueno, lo confirmó, ¿no? Que al final la FED va a probablemente a subir los tipos eh, en el 2022 dos, tres veces y lo que es seguro es que va a reducir las compras de bonos en mercado abierto en los próximos meses. Esto, eh, como lo hace progresivamente, me refiero al anuncio, el mercado lo asumió bien y, de hecho, ayer hubo fuertes subidas. Hoy el mercado eh, un poquito ha reaccionado a la baja, el bono eh, americano está ahí moviéndose un poco arriba-abajo, el Nasdaq está bajando y con fuerza, pero en todo caso eh, el mensaje acorde con el entorno y previsible de la, de la Reserva Federal está siendo bien asumido por, eh, los mercados de acciones y los mercados de, de renta fija. Y luego eh, el BCE ha hecho lo más previsible, que era decir que va a seguir apoyando, va a seguir ahí, no va a subir tipos por ahora, y luego va a intentar eh, controlar esa inflación, que en, en Europa es un poquito más baja, aunque es muy superior al 2%, que es el, el objetivo eh, pero es un poquito más baja que en Estados Unidos. Eh, ya veremos cómo en las próximas reuniones el, el Banco Central Europeo eh, va reaccionando. En todo caso, más o menos previsibilidad de los dos grandes bancos, eh, de Estados Unidos, de Europa, y de ahí un poco que los mercados no estén reaccionando negativamente, aunque, repito, en Estados Unidos se acaba de confirmar que los estímulos monetarios comienzan a retirarse en breve. Y pues hoy el Banco Central Europeo eh, también se ha reunido tras eh, lo que pasó ayer en, en Estados Unidos. Ha sido bastante previsible también. Eh, ha reducido, eh, ha prometido reducir ligeramente. ¿eh? Los estímulos porque el crecimiento económico le parece sostenible y ha venido a afirmar que acabará el programa de compra, eh, pues dentro de unos cuantos meses, pero lo deja abierto, no, no lo confirma. Y lo que menos confirma el Banco Central de la presidenta Lagarde es cuándo los tipos de intervención se van a mover. A diferencia de la Reserva Federal, en Europa vamos a ver tipos muy bajos, prácticamente al cero, durante bastante, bastante más tiempo. Eso, eh, por un lado, es bueno porque permite además a los estados mantener ese nivel de pago de, de deuda, eh, de los intereses de la deuda con, con tipos bajísimos, pero por otro lado, para los bancos no es tan bueno. No obstante, los bancos hoy, si os fijáis, han reaccionado al alza en bolsa. ...especialmente alguno, ¿no? Entonces, eh, al final el mercado espera que eh, el Banco Central Europeo acabe siguiendo a la, a la Fed poco a poco. ¿no?
0: Pues eh, muchísimas gracias, Guillermo, por ese amplísimo comentario. Nos ha hecho un resumen fabuloso, sí, ¿verdad, Íñigo? Sí. A ver, tu, tu turno. ¿Por dónde empezamos? No sé si, si quieres empezar Hombre, creo... por ayer Reserva Federal y vamos eh, actualizando ah, a las reuniones de hoy en aquí en Europa...
1: Pues fíjate, yo creo que, me sumo a tu opinión, yo creo que está muy claro. Además, yo creo que cualquiera, incluso quien no tenga conocimientos digamos, avanzados de macroeconomía, creo que ha sido capaz de entenderlo, así que creo que está bastante claro. Pero dicho esto, a mí sí que hay, una, hay un elemento que quizá trasciende ¿no? de lo que ha hecho la FED o el Banco Central Europeo, que sí que me parece importante que es ya la separación tácita y explícita que existe entre Estados Unidos y Europa. ¿no? Eh, Europa ha sido el, el seguidor de cola de Estados Unidos durante todos estos años, siempre con unos cuantos meses por detrás, pero ahora la tendencia eh, se rompe y se amplía esa diferencia y Estados Unidos, consecuencia de esa elevadísima inflación que tanto preocupa al presidente de la Reserva Federal, que, ojo, no olvidemos, sigue diciendo que es transitoria, sigue diciendo que la considera transitoria, aunque más duradera de lo que esperaban. no Eso sí me ha llevado a tomar estas medidas que, que ha explicado también Guillermo. Claro que cuando tú tienes un país como Estados Unidos, en el que hay pleno empleo, prácticamente, ¿no? pues es, que es irrisorio el desempleo, a ese nivel de economía, una tasa de desempleo tan baja se considera pleno empleo, que además es capaz de, de seguir creciendo eh, como motor de la economía, de seguir creando empresas, de liderar la innovación, de tener a las empresas más grandes del mundo. En esa situación es evidente que un Banco Central Europeo quizá pueda tener un margen de actuación pues, mucho mayor en situaciones mal dadas,
7: Visión Global, un programa para ganar.
2: Y así llegamos al final de esta semana, de este viernes. Esperamos comenzar la próxima semana igual de bien, con más análisis, más información, más visión global. Y estaremos aquí a partir de las 8 de la tarde con Gema González, aportando más noticias. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
1: Radio Intereconomía.